0: Och välkomna till det e avsnittet av Sjölivet Mitt namn är Oskar Wallen. Med mig har jag Karl Holmets Tja Och eh, även såklart Benny Boundsgard Tjena, tjena och, eh, Carl är lite bakfull idag Nej så att, eh, Jo, ja, <laughs> ja. Men eh, jag och Benny är på topp som vanligt Och eh, Detta avsnittet kommer vi att avhandla eh, Ja allt för skön del två egentligen Så att, vi kommer fortsätta då På båtmässetemat som de Tre tidigare avsnitten har varit Ja det här blir kul Men jag tycker vi kör igång på en gång Självklart
1: I förra veckan så hörde vi ju när äh, Vi berättade ju när Du och jag Benny vi skulle gå på den här galion. vad var det? 470 skydeck båten Den här i alla fall extremt stora motorbåten. Ja. Och försökt få med Oscar på det där. <laughs> och, och Oscar totalvägade. Jag sätter inte min fot på den där. Så. Eh, och sen när vi var klara så gick vi och letade upp Oscar. Då hade ju du gått till någonting du brinner med för.
0: Kan vi inte lyssna ja, lite på det? Alltså, va, va,
1: vad var det du gick till? Du gick till en IF-båt va?
0: Ja, till en helt vanlig IF. Superklassiker. Alla som någonsin har tittat på att köpa en, en båt på Blocket sin första har ju kollat på NIF. Ja. Men det är även en bra kappsäglingsbåt som har liksom en bred klass. Och det finns så jäkla mycket att hämta i, de här båtarna som, som ser enkla ut. Men de har riktigt mycket att ge. Och när det står en IF utställd och det sitter folk där. Då kände jag att det här kan vi inte missa. För vi slarvade lite förra året tyckte jag när de var ställda ut. Um, så att ja. ja, jag gick dit och uh, det var bra intervju. Och, och uh, vi, vi fick ju lite erbjudanden där om um, just en båt som de ställde ut var en lånebåt då, från förbundet som finns i Stockholm. Oh, oh, oh. Um, oh, oh, så att Benny och Karl i sommar så har vi all chans i världen och både få kappsegla och, eller bara ut och cruisa lite med en ny F. Nej vad coolt! Ja, så att, och det här är ju liksom så vist visst vi kan ut och alltså, pröva så stora båtar men ja, men det här är ju coolt. Det här det, är ju riktigt det här något. Är något som folk seglar på riktigt. Det här är, jag gillar det. Här. Det här är ju vad som båtar. Ja. Det här är balt. Ja, men det måste vi Men, äh, men var coolt. Ja. Mm. Men nu, nu lyssnar vi. En, inte den nyaste båten på mässan men en av de härligare, helt klart. Jag sitter tillsammans med
2: Lasse Gradén på ja. Svenska IF Båtförbundet.
0: Ja. Och vi sitter på eran båt.
2: Ja, det här är en båt som förbundet köpte för några år sedan för att ha som instegsbåt och locka nya medlemmar och få folk att få, folk, få möjligheten att helt enkelt prova på att segla i den här båten. Mm. För att
0: jag tror alla som har tittat efter en, en första båt, då har IFEN varit uppe där. Man har varit inne på många blocket annonser och har sikat på. Ja, det, det finns ju väldigt billiga och sen finns det ju riktigt fina. För du sa uppåt kanske 40 000 är väl... Ja,
2: jag skulle säga att idag så ett fint exemplar som är utrustat kan du få kring 40, 30 000-40 000. Och mm. sen finns det ju trädgårdsfynd kanske från 5
0: Ja. Ja, precis. Men man ja. får vad man betalar för. Ja. Men det finns många det bra båtar ute.
2: Absolut. Det är 4000 tillverkade av den här modellen. Så att det finns ju gott om begagnade. Ja.
0: Och det, och det är en aktiv klass också.
2: Ja. Vi har ju i Stockholmsregionen här en Stockholmscup där vi kappseglar. Mm. Det är fem eller sex tävlingar som är uppsatta på listan i år plus att vi kör SM då varannat år på östkusten och varannat år på västkusten.
0: Går du på östkusten i år?
2: Nej, då i år går det på i Uddevalla.
0: Okej, okay. när då?
2: Ja, nu måste jag läsa innan till här för mm. det har jag inte riktigt i huvudet. Nu ska vi se. SM i Uddevalla går den åttonde till elfte augusti.
0: Ja. Perfekt.
2: För ni inte se där. Ja. Mm. Så vi börjar ju egentligen med Orne runt och det är Lidingö runt. Jo, mm. för så förut heter Mälavarvet. Ja, amen. Och sen eh, har vi då regatter i Uppsala för de som är aktiva där uppe. Eh, USS-regattan. Vi kör Vikingarregattan och det är vårat DM, distriktsmässerskap för Stockholmsregionen. Mm. Och sen på hösten kör vi Jeddelsregattan. Och vi är några som brukar vara med på Hyundai Cup. Och höstrasta ute i ja. Mälan på Björken. Ja. Fjärden.
0: Precis. Och det finns ju många ifar som är riktigt aktiva och kör ja. att Ni håller SM-status.
2: Ja, om jag gissar lite så är det ungefär femte stycken akti riktigt aktiva kappseglare i Sverige. Mm. Runt om i Sverige och vi kanske är hälften i Stockholm. Här. Så att på, på ett SM drar vi 20-25. Någon gång när jag har varit med, jag har seglat i 10 år nu och varit uppåt en 30.
0: Mm. Det är bra. Och det här gör ju att alltså det håller ju värdet på båtarna för att finns det en aktiv klass och finns det kunskap eh, att köpa en båt där, där det är det som inte så många har man får börja på väldigt mycket på noll då var ska beslag sitta vilka segel är bra man köper en ift och finns det liksom eh, folk med kunskap säger ja ah, men det här ska man kolla på, så här ska det se ut eh, och man kan få tag i begagnade segel
2: Absolut, jag brukar säga det, eller jag brukar själv reflektera över det att en kappseglingsklass som har en bred cruisingklass. Det föder och göder varandra lite grann. Vi behöver ha en bredd för att få en rekryteringsbas till nya kappseglare. Och vi som är aktiva i förbundet och gillar eh, båten. Vi dokumenterar eh, kunskap på hemsidor och genom, genom så att säga, olika projekt och eh, kan hjälpa till för de som ska liksom st stiga in i klassen och, och kanske inte initialt börja kappsegla men ändå, ja det finns mycket kunskap att hämta i, hos förbundet när det gäller själva båten.
0: Om man ska köpa en nyfta, vad, vad är man ska titta på då?
2: Jag skulle jag säga om man, är, om man är driven av att det ska kosta lite så bör man titta på egentligen tre saker. Det är, det är riggen Ja. Riggen är dyr att byta ut. Ja. Så att den bör man titta på. Sen är det bra om man har en snurra som funkar om man ska ut och in i hamnen. Det är en ganska stor utgift. Och sen är det då segel. Själva båten är så pass enkel i sin konstruktion. Så att det är väldigt sällan som det är något fel på själva båten. Nej. Så att den, den är gediget
0: byggd. Ja. Om man vågar också göra någonting med en sån här båt. så alltså man... Man vågar testa och man, det går att spackla i en hål oh, och ja. måla över. Så att det är ju det, det härliga med de här båtarna. Att man törs göra själv. Och det är ju superbra sätt att lära sig på också. Absolut. För det är ju en meckaklass där tänker jag också. Att folk gör själva. Man ja. lämnar inte in de här båtarna på varv för att Nej, fixa dem. Nej,
2: det, det finns ju människor som har renoverat de här båtarna. De är ju ganska populära på västkusten. jag har ju funnits en i Strömstad som har renoverat den här eh, båt. båt Typen i många, många år och den på norska marknaden. Men den, eh, ja, den är värd att bevara. Den är, mm. Det är en bra båt. Även om man inte kappseglar eller, eller om man kappseglar.
0: Och båten vi sitter nu den är ju rustad för kappsegling. Man ser det sitter i mycket special, eller special, sitter beslag där det ska... Och sen det som framförallt man tittar på det är att det sitter... Två halva innebandybollar skriver du på sidan av båten? Ja,
2: Varför? det där är ju det där är beslagen för sprayhorden. Och när vi kapseglar på bana så tar vi bort sprayhorden. Och för att inte skrapa kläder och segel ja. mot den där knapen så sätter vi på små halva bandybollar <här> för att skydda.
0: Ja. Och det sitter även lite andra i. På fördäck så sitter det alltså en utväxling en,
2: ja. som går
0: är det nerhalt för förseglet.
2: Ja, det är alltså så att ja, man sträcker förliket helt enkelt i nedkanten på seglet. Det, det kallas här på seglarspråk. Och eh, varför man gör det och inte drar i fallet det är för att man inte ska ändra skotvinkeln. Och då är det bättre att man vill sträcka seglet där fram mm. så är det bättre att ha en sån kaskad. Men ah, man, kan, man behöver inte ha allt det som det är på den här båten för att börja kappsegla. Man kan börja, det finns några grejer som man, man bör göra. Det eh, av rent ergonomiska skäl så gillar vi ju att plocka upp vindtjärna på taket.
0: Ja, det är en annan grej för att ja. vanligtvis i en båt så sitter ju eh, vindtjärna på rufsargen. Ja, exakt. Men här är det inte. Det är en ren yta som går att sitta på. Ja.
2: Ja, exakt. Armbågarna no, överlever. Ja, exakt. Man slår sig inte lika mycket. Och sen, det viktigaste av allt är, liksom när man, när man, det är att man är vänd framåt och ser seglet när man skotar. Mm. På en kryss annars så har man ryggen mot och då ser man inte riktigt eh, så lätt i alla fall seglets form. Om man vill liksom en bra trimning så att det, då är det bra att få upp dem där. Mm.
0: Och du själv du har seglat i tio år?
2: Jag har faktiskt inte riktigt koll på när jag skaffar båten. Jag tror det någonstans 2003 men jag började segla SM 2008. Ja, ja.
0: Och... Eh... Uh, hur har den resan varit? Har det varit känner du att det har varit svårt eller har man fått hjälp av förbund och liknande för att komma igång?
2: Det jag vill påstå är att jag seglar i andra klasser också. Det här är en av de mest sociala klasserna som finns. Man får väldigt mycket hjälp av, uh, av medlemmarna och det är väldigt socialt att komma på tävlingar också. Man blir omhändertagen så att det var ju därför vi fastnade i klassen. För det, var så, det var en social grej helt enkelt. Mm. Och sen är det en kul när man lär sig segla. Men det är ingen självklarhet att man snabbt lär sig äh, den här klassen. Det är många duktiga.
0: Ja, det kan jag tänka. Och det är, alltså det är en trygg båt att segla också. Det är långsölat men den, det blir där nere. Och ja. det, det är utan utanpåliggande roder som är... Ja, ja det
2: är, är en robust konstruktion. Den är mm. långsölad men ändå inte... Det går att segla den här båten fort. Men, men det är... När man på, krusar runt då är det lite roligt att segla när båten Man slåss lite underläge och <laughs> <laughs> men ändå håller man hö hög fart och bra höjd med den här båten ja. och man lär sig segla den rätt. Så ja. det...
0: om man reiser med tre segel? Ja. Stormfuck och Spinnaker?
2: Det är det är en stort ett storsegel och det är en Genoa. Det, går, det finns en fock till den också, men när man tävlar så är det mest genuant. och den, den bär de seglarna kanske upp till 12-15 meter om man seglar rätt. Mm. Och sen är det spinnaker som man kör.
0: Mm. Och spinnaken är som ett ballongsegel. Ja, på exakt.
2: Undanvind. Det är ett segel som man ja, som är som en blåsa.
0: Ja, och det är kul för då blir det lite mer segelhantering också att... Det är ju spännande då, att trassla in sig lite och ja. man ska upp med den där och alla ska upp samtidigt vid rundningsmärkena och mer ja.
2: ja, men det, det, det är det som, det finns ju två olika sätt att tävla med, med en båt. Dels kan man segla skärgårdseglingar och då seglar man mer på fart runt någon, några öar eller några mm. prickar. Men när man seglar banan, då är man ju väldigt tight in på andra båtar, så då blir det mycket manövrar och närhet till andra båtar. Så mm. att det, det är vad man tycker är trevligt. Vi gillar ju barnkappsegling för att det händer, händer ja. mera. Och det är, det är utvecklande att segla. Mycket av kappsegling är att manövrera båten. Ja. Och ett lagspel kan man väl säga.
0: Ja, man, det är ja. Man ska ju fungera som en myrstack ja, egentligen. Ja.
2: Det var som våra segelmakare sa. Att om, du, om, du, om du kappseglar och, och kör en enmansbåt. Då tar det en timme att lära dig en sak. Mm. Samma sak är en tvåmansbåt, tar två timmar. Och är det är tre som vi ofta är i den här båten, då tar du tre timmar och mm. läser samma sak. Så det är en utveckling när man får ett samspel mellan, mm. mellan personerna i
0: besättningen. Men och i sommar, då har vi fått löfte på Sköldavitt att få komma och pröva och segla den här båten.
2: Absolut, det är bara att höra av sig. Ja. Den här båten, Pryda Marie då, som ägs av förbundet, den ligger i Edviken och är till för att sprida kunskap och få nya kappseglare till klassen och även sådana som seglar ifrån på andra orter kan komma till Stockholm och, och använda den här båten. Ja. Så att, och det är, det är själva idén med den här båten. Det är båten.
0: ju superhärligt och ja... Vi ser fram emot det och kommer ja. verkligen ta tag i det. Så vi mm. tackar så jättemycket. Tack så mycket. Carl, du och jag har ju mycket under den här poddens historia pratat om skärgårdstiftelsen. Mm. Benny, du har väl säkert lyssnat på mm, oss tidigare och hört oss babbla på om det. Och vi, det har ju varit olika platser där de har utbildningsgrejer och rapporter som de har varit, tag med, varit med och tagit fram. Eller inventeringar. Men vi har inte pratat så mycket liksom, tänker om själva Skärgårdstiftelsen, vad, vad de är. Så därför fick jag tag i Åsa Hovander som är hårchef på Skärgårdstiftelsen. Så vi pratade lite mer om det ja. Vad de är och vilka de är. För att jag tyckte att det behövdes. Belysa dem. Ja, helt rätt. Ja. Ja, men vi, vi lyssnar på mig och Åsa nu. Du står tillsammans med Åsa Hovander.
3: Ja, precis.
0: Ja, du kan hålla mikrofonen ganska nära. Så. Så. Ehm, och du är från Skärgårdstiftelsen. Ja. Och du jobbar där med?
3: Jag är HR-chef, HR personalchef på ja. Skärgårdstiftelsen.
0: Hur många anställda är ni?
3: 70 ungefär. 70, ja. Mm. Som fasta. Ja. 40 fasta. 40 fält, ungefär 30 på kontoret eller på kansliet som ligger på Skeppsholmen. Ja. Precis bakom kanonerna.
0: Ja, men precis. Där mm. har man ju varit och gått förbi i alla fall. På ja, det, till exakt. Det
3: är där Åförmässan är också på mm. sommarna.
0: Mm. Kul. Och ni är ju personal som gör allt möjligt-
3: Ja, vi har ju personalen på kansliet i och med av stavsfunktioner. Ekonomi, och HR, och marknad, kommunikation våra projektledare byggprojektledare mm. som jobbar med våra fastigheter och, och investeringsprojekt i skärgården mm. eh, och sen även naturvård och miljö som gör bland annat levande skärgårdsnatur. Det är mm. projektet. Ja, och det Driz. är ju något
0: som vi har tagit upp tidigare i podden och pratat mm. kring då. hur det är med sälar och örnar och liknande.
3: Ja, exakt. För
0: det är det som är kul. Det är ofta det man pratar om. Åh, vad skit för vi var ute och vi fick se att så tre havsörnar. Mm. Liksom. Mm. Och det är, det är jätte... Häftigt. Det är det man berättar om. Och det är
3: otroligt om. häftigt om man tittar i den här broschyren och så ser du hur vilket enormt arbete det är att hitta alla de här alltså fåglarna och titta på att göra fågelinviteringar som vi det också är super, gör super under, ja, men alltså under högsäsong. Hur mm. långt ut de är och hur avancerat faktiskt jobbet är. Ja. Så. Äh. Sen har vi ute i fält då, så vi ungefär 40 ja. fält, fältanställda. Mm. Både tillsynsmän och naturvårdare. Ja. ofta är våra tillsynsmän de som kanske folk känner till bäst naturvården är ju lika stor del och jobbar de mycket med nej det gör de sätt. inte, fast de har ju också många av dem är ju också jordbrukare
0: ja, ja. Ja, så
3: att du kan kombinera det på ett bra sätt att vara jordbrukare och också naturvårdare samtidigt ja. för att djuren är ju våra bästa naturvårdare ja.
0: mm. men det kommer jag varit ute på på Ängsö ja där, vad heter det, där man tog bort djuren först mm. för att man var att de skulle trampa ner vegetationen, ja. men sen så insåg man att det var de som höll igång ja, så det fanns en rik flora och fauna Det
3: är jättefint jag kommer mm. ihåg när jag var ganska ny så var jag ute och hälsade på på finnham ja. där vi har byggt ett ganska nytt vatten- och reningsverk mm. Och då kom en av våra, våra anställda, Martina, som är på Finnhamn. Mm. Åkade med en sån här stor prom vet du? Ja. med alla kossor. <laughs> det var jättekul. Ja. Då var de på väg till någon annan ö som de skulle beta av. För att mm. just hålla marken Ja, du marken av öppna. alltså verkligen? Ja, precis. Ja. Precis, ja. exakt. Mm.
0: Ja, det är ju det är superkul med ja. sånt här. Och alltså levande skärgård.
3: Så att det är inte bara, för ja. det är
0: viktigt att det inte blir någon typ av museiverksamhet. Nej, bara där du sitter någon utklädd och... Nej. Sen, det sen, är det ju,
3: nej, men sen är det också viktigt att man kan uh, vara på områdena Man kan göra saker Det finns mer aktiviteter kanske mm. Som man kan göra man på, på ute Man kan ju hyra cyklar till exempel ja. Det är Mycket paddling och mycket kajaker Och sånt mm. där ute Så det är jätte, jätteviktigt mm. Tillsynsmännen gör ju också det viktiga jobbet Att de tittar på uh, uh, så, Att man sköter sig mm. Man inte kastar för mycket skräp nej. Man uh, uppför sig Och har mm. hundarna kopplade Och allt sånt mm. där Titta på alla regler kring allmansrätten och se till att man mm. gör det när man är ute i skärgården.
0: För just skräp det något som jag pratar ganska mycket om och plasten. Mm. Dels så är det då i Volvo Ocean Race där det är en båt som heter Turn the Tide on Plastic ja. som just för att upplysa det här. Mm. Sen även så intervjuade vi två personer förra året på mässan som skulle ro runt Svalbard ja. som det gick det gick väl rätt bra, men jag tror att de frös in lite så att nu ligger projektet på is så att säga. Aha. Men de har man nu ett projekt igång. Jag träffade dem nyss. Mm. Och då ska de ta sig till Almedalsveckan med hjälp av en flotte då, som de bygger mm. av. Alltså plast som de hittar. Jaha, och grejer. Ja. Ja. Jag tror att den skulle heta någon så här plastik eller något liknande mm. då. Mm. Som är en referens till den här Kontiki. Mm.
3: Ja, mm. Det är jätteintressant, ja, verkligen.
0: Så det här är något som verkligen är aktivt och mm. som är på gång mer och mer och mer. Mm. Mm. Och jag ser ni har ju en, en vattenflaska här i plåt.
3: Ja, det som har är vi. Då,
0: alltså, just för att man inte ska inte hålla på med så mycket engångsplast. Utan Nej, man ska
3: och sen har vi också, vi försöker ju också på våra områden se till att man källsorterar så långt som det går. Och många mm. av vår fältpersonal gör egna... Eh, sopsorteringsstationer för mm. att de ska kunna ja, med retur, burkar och vad det är för någonting mm. försöker. Men det är ju inte alltid helt enkelt. Nej, Nej.
0: för det är som är svårt alltså och då även om man är på båt liksom att ja, men hur mycket kan jag sortera och är det värt att mm. hålla på för att ja, det är... Men det är alltid
3: värt det och det bästa ja. är ju egentligen att de soporna du tar med dig ut ta med dem hem. Ja. Sen tar ju, alltså vi har ju det som vi gör. Vi gör ju det. Vi håller ju rent i skärgården. Men det är ju bättre att ta med sig det. Alltså mm. om du kommer förbi en egen mm. återvinningsstation mm. egentligen. Och just det där med att tänka på att men du behöver inte ha pet Du kan ha plåtflaskor. Eller du kan mm. ha glasflaskor. Det är ju mm. bättre också. Ja. Återanvända. Ja, slut. Så men ni
0: har ju en, en ny bok.
3: Ja, jättefin bok är det. Mm. Och det är lite roligt för den är väldigt annorlunda mot eh, förra året. Förra året hade vi ju Jättemycket fint foto. Det var fokus på ja. vackra bilder från skärgården. Det var Henrik Trygg som hade tagit de bilderna. Men i år så är det eh, bra tips ifrån vår fältpersonal.
0: Mm, den heter ju eh, Skärgårdens fälthandbok. Ja. Den är ju inte bara då egentligen Stockholms skärgård så den går att tillämpa i. Ja, nej,
3: nej, nej. Det går att använda <laughs> precis överallt. Ja. Och det är både det här men du har både med livrädning, då, första hjälpen. Du har eh, allt ifrån det här med renhållning. Eh, vilka regler som gäller när man kommer ut i skärgården. Mycket kring mm. växtlighet och, och mm. havet och, och hur det funkar. Men sen har du också personliga tips som vår fältpersonal eh, berättar om. som de har lär hört sig. att
0: göra eget diskmedel. Ja,
3: absolut. Den, med ja, ja.
0: björklöv på något sätt. Ja,
3: jag tror det. Ja. Sen vet jag att en av våra tillsynsmännen, en av våra fältpersonaler på Grinda sa att har du fått eh, meckat för mycket med traktorn eller med båten ja. så tar du bort motorolja med matolja. Ja, li
0: lika löser lika. Ja, precis. Gammalt.
3: Så, så där är det är jätte... Mm. Jag tycker det är jätteroligt. Jätte verkligen. Ja. Och det är kul för de har så enormt mycket... Så otroligt kompetent personal som vi har ute på fält som mm. kan sådana där saker. Mm. Allt ifrån... Du vet, man, kan, de, man kan fråga dem om precis vad som helst. De vet... Ja.
0: För det inte finns någon som kan... Det går liksom inte att bara köpa en lösning utan man behöver kanske göra en lösning själv ja, eller skapa den. Ja, också för
3: att det ska vara så naturmedvetet mm. som möjligt och att det ska vara anpassat utifrån skärgården. Mm. Så kan jag tycka. Mm. Så att det, den är jätte, jättefin. Mm. Verkligen. Jag det är jättegud. Den... Jag är
0: familjemedlem då. Ha? Så jag har precis hämtat upp den här boken. Så ah, jag kommer verkligen så till och...
3: för att... Får du ha i båten som en bibel. Ja, Tillsammans med områdesguiden. Ja. Mm.
0: ja, men det är alltid med. Så mm. det är ju kul har du själv några tips på något ställe i skärgården som är riktigt smult från
3: Ja, litet är det väl inte. Men Finnhamn är ju Finnhamn är mycket fint. jättefint. Mm. Och jag gillar att, du vet, då åker man ut på scensäsongen. Ja. För det gjorde vi mycket med kollegorna förra året. Var vi ute i oktober, det var strålande solsken, var 15 grader varmt. Och så åkte vi till Finhamn och åt på restaurangen där. där har de ju upp en taktrass. du ja, ser det hela skärgården. Ja. Det var fantastiskt. Ja.
0: Det är jättefint där också söder, omkring hela Lådna-låren. Absolut. Ja, alltså, Sen det är ju
3: också mm. eh, fantastiskt bra och väldigt bra mat. Han mm. ja, är jätteduktig jätteduktig vår Kröger, där. Mm. Peter tror jag att han heter. Mm. Eh, så dit kan man åka om man vill ha bad och sol och god mat. en mm. kombination.
0: Ja, härligt. Ja, mm. Tack så jättemycket. Ja,
3: tack, tack.
1: Någonting vi alla tre har uppmärksammat och jag tror vi håller med varandra om eh, är ju att vi, det vi gillar med Stockholmsmässan var ju här att det var, det var större segelbåtar och flera segelbåtar. Och då var ju flera stora märken som inte varit med på många år. Eh, och favoriten här egentligen den man gick och sukta lite grann efter det var ju den här Najaden. Najad 395 AC tror jag den hette. Som hade Sverige premiär där då. Under mässan Den, Ja du Oskar du känner ju En kille där, Nico Och det var väl mm. Ja på stans där så lyckades vi Boka in en intervju med honom Halv tio på morgonen innan det öppnade Och vi hade lite strul Med Mick och sånt där då Men det löste sig i alla fall Så vi, jag fick äran att prata med Nico där på Najaden ja, Väldigt, väldigt fin båt Men vi lyssnar väl
4: Hallå där, hey. hej! Hur är läget? Väldigt bra, väldigt bra. Det är fantastiskt att vara här på mässan igen. Vi sitter ju på mässan. Du ska snart berätta om
1: båten. Och vi ser lite i bakgrunden här så görs båten i ordning. För här om bara några minuter så kommer det dyka in folk som vill in på precis, den här båten.
4: Precis, precis. För det är ju en höjdpunkt Det har varit ha fantastiskt mässan. intresse. var ah. fantastiskt intresse. Och den här båten är ju helt färsk. Den är en månad gammal ungefär. Vad är det för båt? Vi sitter i en Nayad 395 AC som är helt nylanserad då, med världspremiär för en månad sedan i Tyskland ja. och Sverigepremiär här i, i, i dap -mässan.
1: Och jag ska erkänna för lyssnarna att jag är lite frälskad sådär.
4: <laughs> det här känns som en
1: vi har ju varit inne i många båtar och sådär, men det här är lite min stil. Alltså det här med moderna, det är nya vi har en liten walkaround, det är väldigt lätt att röra sig på däck. Samtidigt så har ni verkligen behållit det här Lite klassiska, eller vad man nu ska säga, med mahognyn och lite detaljer och känns lite varmt och mysigt inne i, i båten.
4: Verkligen, det har varit ett, ett fantastiskt samarbete med en helt ny designer, både för exteriören och interiören. Mm. Så exteriört så är det Bruce Farr som har stått för hela designen av mm. ett nytt snabbare skrov, vi har en, en annan deckslayout. Um, och uh, många nya funktioner uh. som, som um, är nytt för nejad men fortfarande uh. Uh, väldigt genomtänkt för långsegling. Uh. Uh. Så det har varit en, ett jättesamarbete, bara exteriört. Uh. Sen har vi adderat uh, interiören med en annan designer som uh. heter Ken Freyvux som är normalt sett uh, mer känd för inredningsdesign i super och, och större båtar. Då.
1: Ja, för ni kallar ju det här en... Vad är det ni kallar den? Vi kallar den för en True Mini Super yacht. Det, det är vad det är. Alltså man får är ju den känslan så fort man går på båten att nu, nu, nu är jag på något
4: väldigt eh, speciellt. Ja, verkligen. Och det är anledningen till att vi kan kalla den det är att eh, i de här 39 foten har vi fått in utrustning och komfortutrustning och funktioner som man normalt sett bara ser i en 50- eller 60-fotare idag. Mm. Eh, vi har all komfortutrustning med elektronik, eh, tvättmaskin, AC, Watermaker. Diskmaskin. Det var man har en länkhet. Liksom. Precis, ja, ja. <laughs> precis.
1: Ja, för du nämnde ju bland annat här framme. Du, du pratade lite kort innan här om hur ni hade hanterat skoten och grejer och hur de
4: gick. Ja, alltså för en najad-båt så är det ju viktigt att man att den är redo att segla långt för långfärd för väldigt många av våra båtar går ju ut på långsegling och jorden röntsegling och så vidare så att många av funktionerna och nyheterna på den här båten är produkt av erfarenheter från långsegling. Till exempel så har vi fokuserat på att ha väldigt rent skandäck för att kunna röra sig fritt mellan vanten och så vidare på skandäck. Vi har exempelvis fått upp skotskenarna från skandäck upp på rufftaket vilket gör att vi får ett renare skandäck. Vi har även fått in fokskotet inuti grabbräcket ja. för att få ytterligare renare däck. Så till exempel så vem har inte stört sig på ett slags som ligger och slår i sidan när man seglar långt man blir ju galen efter några timmar. Ja. Liksom.
1: Och man försöker sätta upp allt möjligt. Ja, den precis. precis. Ja. Eh, alltså vi, det finns ju hur mycket som helst vi, man skulle kunna prata om. Vi kommer även filma lite så man får se här inne. Men ni har ju fått in två toaletter med dusch i en 39,5 fot till och med. Och du nämnde att man kunde gå in i maskinrummet.
4: Ja, det är inte så vanligt på en 39-fota naturligtvis Nej. men det är ju viktigt ut långseglingsperspektiv eller överhuvudtaget så finns det ju bara fördelar med att ha ett gediget maskinrum med alla installationer samlade. Så att jämföra den här med alla andra båtar så finns det ju ingen annan som mm. tänker på det sättet. Vi har ju ett dubbelt så tjockt isolering i maskinrummet ja. och man kommer in och kan gå in i motorrummet och göra service så man hittar alla enheter, installationer allting på plats. Men det vet man
1: ju själv hur det kan vara sen när man ska in och leta efter någonting, det kanske är något som låter eller det läcker, var det när man liksom, man når inte.
4: precis Det är
1: ju en irritation som är enorm precis. Ja, det ska vi undersöka. Vi ska gå in i lite sväng innan alla gäster dyker in för oss här. Ja. Men vad har vi... Jag alltså frågar er lite kort. Vad kallar ni en sån här? Vi har diskuterat
4: det här. På ja, nej, Det här är, det vi är med vindruta i glas. Vindruta, och, 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 ja, absolut. absolut. Och, och det gör en stor skillnad jämfört mot att ha en sprayhud. Ja. För ett glas blir ju väldigt svårt att se igenom. Speciellt när du har viktat några gånger fram och tillbaka. Medan ett, ett, så ett riktigt glas... Byta. Och så får man mm. byta. Det här är ett härat glas som... som håller för det mesta eh, dessutom så ger det en helt annan genomsikt eh, när man sitter under det i dåligt väder för även i regn och dåligt väder och överskör så kommer du ha en bra och god sikt här under och, och vad gör man i dåligt väder? Jo, man sitter och gömmer sig under, under sprayhuden och har en bra sikt här istället. Mm. Mm. Så det är stor skillnad.
1: Aha. Vi har diskuterat lite sådär vad just en båt med sån här ruta kallas. Men det, vi, har, vi, har <latt> vi har säkert något ord på det. Oskar har nog bättre koll. <latt> <latt> Men det är också någonting jag reflekterar över. Är att många nya båtar. Då har man, då är man ju rätt så långt. Alltså i sittbrunn vid rattar. Så är man ändå hyfsat nära ytan. så alltså att man har rätt så platt akter. Man är väldigt nära med en badbrygga mm. utfällbar och allt det här mm, för att det ska mm. bli plant. Upp. Men ni, ni väl, man är väldigt högt upp och sen har man några trappsteg ner till en utfällbar badbrygga.
4: Precis. Vi kombinerar ju, den här modellen är ju en AC-version. Vi gör den här 395-man i en CC-version, vill uh -huh. säga en center-cockpit. den här kallas för aft-cockpit. Den aft-cockpit-versionen är ju en produkt av en kombination kan man säga av mm. en traditionell aft-cockpit-båt och en center-cockpit-båt. Mm. Och fördelarna med center-cockpit- Um, Sittbrunnen är ju att man kommer På säkert avstånd ifrån vattnet uh. Man har en mer centrerad position på båten um, Man sitter närmare Viktcentrum mm. i mitten Och um, man har en bättre överblick Över, över uh. däcket då. Um, Så att, det har ju blivit en kombination då Där vi ändå vill ha en stängd akter Med bra skydd ifrån aktersjöarna Och så vidare mm. Så att, Det har blivit en god kombination uh. Sen till cockpitversionen ger ju fördelen Att man får den här stora owners cabin uh. Som är en jätte sovrum kan man ja, nästan ja, säga ja. i jakten då. Medan Aft eh, som den här versionen är kommer i två stycken separata dubbelkojer bak då.
0: Ja, jag
1: vill ha en sån här. Det här, ja. det, här
4: <skratt> 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 det löser vi.
1: <skratt> <skratt> Men eh, jag får tacka jättemycket.
4: Tack själv, tack själv.
0: En av båtarna vi klev in i blev... Benny, du blev helt... Du blev helt tagen. Du bara stod och ja. upp, du liksom tappade fattningen. Och, och, <hör> ja, men det, det var ju uh,
1: nästan så att han hoppade runt som ett barn och bara...
0: Ja, <hör> uh, men han skulle liksom pilla på allt. Och du bara... Shit, på fritt. Det är det här. Ja, men den var, var ju framtiden.
5: Ja, men alltså, den var ju så jävla... Det, ja, nu svor jag. Men den var ju så jäkla smart. För den, alltså, om du jämför med... Hur smart bilindustrin har blivit att ta tillvara på tekniken med jämfört Teslas eh, display eller hela instrumentering. Och så tittar man på båtar då, då har du tio olika dis displayer och, och system du ska starta. Det är log och det är log. Och, alltså det är vininstrument och plotter och alla olika märken som ska prata med varandra. Och de här har egentligen integrerat till en stor jätteskärm typ. Ja. Och, och, och en ratt som var 16-17 funktioner tror jag de hade i ratten. <laughs> ja men alltså, ja men så här ha ett system där du kan styr. Jag tror till och med att de hade så här in-delivery funktion som jag har på min, på min bil där du kan beställa mat från någon sån matleverantör och sen bara, ja, men lägg det i min båt och blippa upp så har ni tillgång att komma in i båten. Alltså, ja men det var, det var, <laughs> var
0: sjukt. Det var grymt. Det är något annat än att köpa typ en så här linder aluminiumbåt Så bara, Oror, vi fixar det. De, är, de har sålt ett större, de har ett större paket till en.
5: Ja, ja men, men det var lite häftigt. Sen var det ju också att deras system har ju också... det här, de, här displayen som var helt egentillverkat. Och, och de har lagt ner mycket pengar på. hade ju Navico hade köpt upp det då. Vad är det för båt vi pratar om? Hock. Mm. Hock 33 Explorer. Men de har i, i alla fall blivit uppshopt här nu. Navico är ju ägare av Simrad och BOG B och, och Lowrance. och sånt där. Så jag menar, nu ska ju de använda deras system som en utvecklingsplattform i framtiden. Så det är nog värt att hålla ögonen på och se vad, vad som kommer här fram, framöver. Men vi, vi tar väl en lys, eh, lyssna på vad han säger. Jag står här nu med William från Hock Yachts. Välkommen.
6: Tackar. Nu är ni här i Hock Yachts monter på sjön. Vi står vid en båt som vi har producerat på Gotland i Visby. Okej. Okay. Och den heter Hock 33P Explorer.
5: Den är ju rätt grym. Jag har ju varit in och tittat på den. Ni har ju en rätt futuristisk båt kan man väl
6: kanske säga. Eller är över, överdrift. Det är mer en förenkling av båtlivet ska jag säga. Att vi har tagit tillvara det som är krångligt har vi försökt göra enkelt. Okay. Och det brukar vara krångligt att göra enkelt. Men... Ja, ja, visst. Så det har ju tagit lite tid för oss att ta fram den här båten. Så vi har investerat väldigt mycket på utveckling och mm. gått in i detalj på varenda produkt. Det verkar
5: ju väldigt... Alltså jag gillar ju användarvänlighet. Den verkar ju väldigt användarvänlig. Alltså simpelt.
6: Ja, konceptet är ju att det ska vara enklare båtliv ja. rakt igenom. Allt från hur du startar upp båten till hur du tar hand om båten. Mm. Mm. Även materialvalen är mycket att det är Det ska bara vara enkelt alltid.
5: Det ska inte vara den här långa, bökiga båthanteringarna. Ut
6: utan dyner och allt lägger kvar där det ligger. Mm. Du tar inte in dyner. Okej. Okay. Det dränerat. Du ska kunna komma och den är uppstartad innan du kommer med värme och kylen igång. Mathem kanske har levererat mat redan. Och sen den sticker ut på en skärgårdstur. Och mm. det här är, den är till och med tystare i 40 knop än en Mercedes S-klass. I 110 km. Enligt båtmagasin i Norge så mäter de 65 decibel i 40 knop i 10 meter per sekund.
5: Imponerande. <laughs> Imponerande. Men du, jag vet ju, mina kollegor här har ju pratat lite, men jag vet ju att skrovformen är ju lite unik på den här, på botten på den här, som ni har ett koncept ja, som det jag inte känner en, till. Ja, men det
6: är en eh, svensk uppfinning, eh, en skrokonstruktion som heter Pitstep, ja. där man bryter av eh, den sprayen som man pushar framför båten, sprutan normalt mm. ser man ju att det är massa vitt. Ja, ja, men. Det kapslar man in och skickar ner och bakåt. Okej, okay, så man drar utnyttjar det Precis. momentet framåt. Då. Och det ser ut som ven, där vattnets utbredning är där man länkar av det direkt. Och det ah. gör det även att när den stabiliserar upp båten så den går den jämnare i vattnet. Plus när den går lite snett, då blir det mer kraft på den sidan, rättar ah, upp den. Okay. Och Sen blir den fjädrande mer som en citroäng. För eh, vattnet pressas eh, hårdare när det slår i ja, vågorna. Precis. Så den håller en jämnare nivå. Ah. Och därav eh, så har man minskar mot motsvarande bottenresningsvinkel så har man 50% mindre acceleration. Det menar G-kraften då i båten. Mm, mm. Och du får inga sådär normala slag, slag i det vattnet som längsgående ah, steglister gör. Häftigt. Så den är optimerad och vi har planerat tillsammans med motortillverkan vilka optimala speedfartor är. Jaha. Så vi har gjort optimum på 28 knopp och 38 där av de olika stegen eller listerna. Och annars är det precis som en vanlig B botten mm. Så att den är både snålare, mjukare och tystare.
5: Häftigt. Ja, det är ju... men, men någonting som slår mig på den här när jag var inne och tittade här Ni har ju inte den här traditionella... –navigationsbordet. Det det man Ni har ju något, I alla fall i min, min vetskap är något Nej, vi, helt unikt. Så där känns det så. Vi,
6: vi har tagit bort ungefär sju displayer ur miljön ja. –som du behövde starta upp individuellt förut. Och du behövde även trycka igång din navskärm för ja. att starta upp båten. Här startar du med en knapp så går allt igång. Du har 16 funktioner på ratten med knappar som styr systemen ombord– du är även en joystick som du kan styra i hårt väder. Mm. Så du kan gå in i menyer som en modern bil. Och sen kan du styra allt från din telefon ja. eller tablet eller klocka.
5: För det, det är lite som du säger som bil. För det känns ju lite när man var på den här displayen och vad ska man säga, föramiljön. Det känns påminns ju det när man har tagit bilkonceptet att göra det lite mer användarvänligt för båtbranschen är ju precis som du säger man har ju mycket displayer och man har olika ja. moment, du att starta den och den ska prata med den, men ni har ju verkligen sytt ihop allting till ett system ett genuint fast system
6: Det, det stämmer vi under hela utvecklingsprojektet eller eh, under hela tiden så gjorde vi, kollade vi mer på bilar och åkte bilar mm. än eh, kolla på båtar och vi har byggt mycket logik så att vi ska ta bort så många knapptryckningar ja. som möjligt. Sen går det in i olika mod beroende hur snabbt du åker eller vad du gör med båten. Sen går det in i entertainment ja. när du har hamnen och så blir det, hela skärmen blir en, en tv-skärm istället. Så att det, är, det är mycket tänk. Att automatisera ja. och det är även uppdatering över nätet så den är alltid uppkopplad och du kan koppla upp det hemifrån med appen och kolla vad det hur med kameror, ja. hur den ligger på bryggan, vilken temperatur det är ombord och så vidare.
5: Ni har verkligen tagit ett, ste, ett steg längre in i framtiden i båtbranschen kan man ju säga, ja. lugnt säga.
6: Och det, det kommer vi fortsätta med eftersom vi har fått en delägare nu i och världens yep. största marinelektronikleverantör som äger Simrad, B&G mm. och Rurans. Som nu ska ha det här som utvecklingsplattform för framtidens båt.
5: Häftigt! Kul! Vad roligt att se. Ja. Då, då lär vi ju återkomma någon gång längre fram och, se, och kanske få möjlighet att och känna
6: lite på det live. Ja, det är bara att komma ut till Sundekasen i Saltsjöbaden och åka. Det lär vi göra. Du, jag tackar för den här gången. Tack så mycket.
0: Ibland när man söker på oss sjölivet samnar man på en sida som heter Sjöliv. Och då blir det fel. Då handlar det om brygger och bojor och septitankar och marinantreprenad. Men eh, vi såg att de, de ställde ut i år på, på sjön Det gjorde de nog förra året också. Året innan det kommer jag inte ihåg. Men eh, Carl, du och jag satt oss nu och pratade lite med dem. Mm. Och vi pratade väl kring eh, ja, men ganska så praktiska saker som man egentligen funderar på. Liksom hur mycket istålen en brygga? Hur ska jag tänka, ska jag tänka med min boj? Eh, ja, och, och sånt där. För att, eh, har man en båt så behöver man för eller senare att göra med en brygga eller en, en boj. Mm. Så att ja, det, det var ju riktigt som du sa nu, det, jag tror att det var nästan den första intervjun vi gjorde det var det var så här bra start på mässan. Ja, verkligen, det kändes... det var en så här,
1: jag fick en känsla av mys. Alltså
0: det var en väldigt mm.
1: trevligt och vi satt väldigt bra deras. De hade man är väldigt fin monter så. Och så satt du där hade det gött. Mm. Ja, det var ett bra start.
0: Så att, ja, vi, vi lyssnar på det och, och lär oss lite för en gångs skull <laughs> om något <det är> vettigt <laughs>
1: Så, hej. 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 Nu, nu sitter både Oskar och jag här med Rickard Bäckman, eller hur? Från Sjöliv. Just det. Va? Ja. Alltså hur sjukt är inte det? Vi som heter Sjölivet Podcast sitter alltså i Sjölivmonten. Eh, vi kom ju hit för jag hade en liten fråga där, men det kan vi ta snart. Jag tänkte först kan ju du bara få berätta, vad, vad gör ni för någonting?
7: Ja, vi äh, heter ju Sjöliv och vi är ju ingen podd då, utan vi är ett äh, marinentrepresentant med ett fint ord. Men det handlar om att vi bygger bryggor och lägger ut bojar och bygger stenkister, sjötransporter avlopp och allt sånt om man ska göra lite reklam. Då. Men och, och vi är ju som alla företag som gör det vi gör så är vi ganska lokala. Så vi håller till runt Värmte. Från Furusund i norr till Ninesamn i söder och sen en en sväng mellan ibland. Mm. Så that's blev det är vi. Mm. Som lyssnarna någon
1: gång har sökt på Sjöliv när de letar efter oss så har de säkert sett i Instagram. Och annars kan vi rekommendera att gå
7: in och titta för ni har ju ett skönt det. flöde faktiskt. Det är Just du det. som sköter det? Ja det är jag som eh, tröskar lite med den och den, mm. eh, den hittar man då på att. Liv på Instagram. Mm. Mm. Ja, just det. Men eh, jag hade en liten fråga där. För det är ju, jag har ju haft det här problemet för
1: framförallt hos mina föräldrar. Mm. Eh, de bor längs mot Alaström, mm. Och vi har ju byggt flertalet brygger där som isen har tagit. Mm. Och då tänker vi att det kanske ni har koll på. Litegrann. Ni har varit med om det här förr helt enkelt.
7: Ja, is är ju speciellt eh, faktiskt. Var ska vi börja någonstans? Eh, det finns till och med en eh, brygg, bryggbyggarnas branschförening eh, har rekommenderat alla bryggbyggare att, att räkna is som force Forsmajör. Det vill säga när isen väl bestämmer sig för att, eh, att ta bort någonting så, så gör den det. Liksom. Mm. Sen går det ganska långt mellan gångerna och det går ändå att lära sig vilka lägen som isen gör, vilka, vilken åverkan så att säga. Mm. Men is är tufft. Is pajar. Och det finns, isen jobbar på ett par olika sätt. Dels kan is driva flakvis på vårarna när den bryts upp. Då kommer den farande med vinden och trycker från sidan på bryggor. Och dels kan ju is frysa fast till exempel bryggpålar och, och stenkister och sånt och, och lyfta upp dem. Vilket är rätt drygt för då blir ju bryggorna raket... Av fyrningsramper istället. Liksom. Mm. Så det är skeva och vindar ut. Liksom. Ja. Ehm, och sen kan isen också expandera över en stor fjärd och trycka saker och ting sidledes när det blir tjock och det blir temperaturväxlingar. Då får man väldigt stora förskjutningar sidledes. Mm.
1: Hur motverkar man det då? Kan man göra något? Eller är det bara acceptera ödet liksom?
7: Ja, på, alltså, ibland är det faktiskt så. Nu är det inte det så vanligt i, i våra vatten, Stockholms skärgård. Men norrut eh, så lever man ju med det här. Liksom. Och det finns ju de som prenumererar på sina bryggor. Antingen mm. bygger man om den själv varje år eller så, eller så får någon annan göra det. Och det, det. På vissa ställen får man acceptera det i sin gör Det bara är så. Men här i Stockholms skärgård till exempel där vi jobbar så... Så, så får man lära sig vilka fjärdar som är jobbiga och vilka ställen som är, är lätta och svåra. Och, och det vanligaste, det kanske lättaste sättet att se eh, vad man ska ha för brygga och hur man ska undvika eh, olika bryggtyper. Det är att kolla vad grannarna har mm. och fråga dem hur länge de har haft. Ja. <laughs> för då får man en indikation på eh, ja.
1: Ja, området.
7: Ja, området och mm. hur det funkar liksom. Mm. För hur ser isläget ut nu då i Stockholm?
0: Det har varit ganska kallt de senaste dagarna och skridskvisarna är fina i alla fall men ja.
7: hur är det för bryggorna? Ja, men det, det, det kan nog bli lite och det kanske man kan tro att vi tycker det är jätteroligt men vi tycker inte det är roligt att reparera brygger <laughs> för kunderna tycker det är så jäkla tråkigt ja. så, att, så det är liksom inga roliga jobb men det blir nog en del reparationer efter den här köldknäppen det har varit kallt ja. i två veckor minus tio, ganska mycket is som bygger på mm. Um, och sen är det lågt vatten nu också med uh, en viss uh, utsikt för uh, stigande vatten ja. och då fryser ja. isen fast skiten, eller bryggorna förlåt ja. och uh, lyfter upp dem liksom. ja. och då blir det bara liksom, bröten kvar av det ja, det, kan, ja, det kan det bli, ja, men, ja, det är inte säkert att det blir ja. bröten men det är, vi får den här islyftsverkan liksom. ja. så en pålad brygga Ligger ju riktigt mm. risigt till nu. Den är en pola brygga som inte är polad långt ner. i dyn. Mm. Där berggrunden ligger nära. De, ja. de polarna har ju inte mycket friktion. och liksom. De ja. kommer att lyftas. Monatom. Jag har råkat ut för det. Så Då kan har jag vi ju dig. Vi mm. <laughs> ja. ja, är egen person.
0: Min familj är stuga på ut mot Svartliga fjärden. Och där ser mm. man ju verkligen att när det har varit sår, så är det saker som händer. Det är många bryggor som ryker varje vinter ja hela. Mm. Det blir mycket ved. Blir mycket, mycket, ved ja. ve mycket ved. Och mycket drivved ser man också sen på våren ja. när isen släpper och blåser. Ja. Jag vet inte, har du någon sån vet av ställen i skärgården som är riktigt... Mm är det lite för ofta för komma.
7: Ja komma? Det, det är roligt att du nämnde Blide. Och där har ni lite åter, för Blide nämns faktiskt ofta när man pratar om utsatta lägen. Ja. Så det, det är tyvärr så. Mm. Sen i samma område. Gällnan brukar vara rätt elak ja. också vislösning. Kommer en drivande söderifrån mm. is med vindan och, och Fast man kanske inte tror det så är Mäland ett rätt drygt ställe också. Ha ja Det blir lite... Det blir rätt tidigt is ja. is som blir chock och rätt kraftfull och, och får rätt mycket tryck, mm. tryckverkan. Liksom. Mm. Um, men annars så, nej jag vet inte. Ja, det var, jag, jag vet inte om jag ska berätta det nu men uh, det var ju det här medhetssviken uh, ja, som hände för några år sedan. Ja. Uh, som var rätt fascinerande och, och var ju då ett bevis på att man egentligen inte kan gå helt säker någonstans. Och det var, jag, jag kan ha kommit ihåg vissa fel, men, men min version av den här historien är att Edsvikens is eh, smälte som den på våren och då smälter den ofta från land så att det, det blir ett stort flak kvar eh, i mitten liksom, som ja. kan glida runt. Och så blåste det åt ena hållet så den liksom hamnade i ena änden av Edsviken den här ismassan och sen så vände vinden och så kom den farande. Börja blåsa ganska mycket så den kom farande Ja, farande då i 0,2 <laughs> knop ja, så Det var fram. ingen fara för liv kanske men, mm. men när den väl träffade Bryggorna på Lovarstrand Med de här tiondelsen knopens fart så att mm. säga. Då var det, det var inget som satt emot. Det var, det var så många hundra ton så att det var bara kaffeväder av de byggna.
1: Men var det stora av alltså, hamnbryggor eller var det privatbryggor? Eller äh, var... Jag,
7: jag kommer inte ihåg. Vi lagade en eller två av de där bryggorna om jag inte minns fel. Och eh, det var bara privatbryggor. Mm. Men jag tror att ja, äh, jag kommer inte ihåg. Det kanske var någon marin också som fick sig något som mm.
1: Men hur, hur, en annan fråga då. Om man, mm. Hur tänker man på det? Bygger ni sådana här stora, lite mer hamnar? brygger också eller är det mer privat?
7: Nej, vi bygger, vi bygger allt möjligt. Vi sitter här på mässan och pratar och då ser vi just på våran annonsa. Vi är Nynäshand. Våran... Det där är Nynäshand, precis, om det är skulle komma till. Ja. Det är ju Nynäshands kommun som har lagt ut en 380 meter lång, 5 meter bred Flyt ponton som ska dämpa nordlig vind in i Hamnbasängen. Den har vi lagt ut för att. Nej, det kan blåsa
0: lite bra. Jag vet, jag har legat ja. ganska många gånger där nu Samn och det, är, ja.
7: det kan vara lite tråkigt. Har du varit där sedan de särskilda ja. utbyrån? Ja. Det blir lite trevligare där Det har där varit nu. jättehäftigt. Så ja, var
0: jättefint. Mm.
1: Är det ni som har gjort den?
0: Ja,
7: det är sf Pontona som har byggt eller gjutit bryggorna och det är vi som har installerat dem, då, mm. dem.
1: Men hur tänker man då? För det där måste bli väldigt mycket kraftig. i. Alltså både av vind i sig men även kanske is och sånt. Ja. Hur, hur, hur mycket behöver man? Hur fäster ni
0: den?
7: Ja, det, är bara, det är bara att räkna och ta i. Det är bara, man får lägga i så mycket betongankare så, så att det ligger kvar. Hur
0: mycket är det? Uf, vad väger de? styck? vet du det? Oh. Alltså, pratar vi 150 kilo eller 150 ton?
7: eller ton? Eh, vad kan den, där, den här är ju lite extrem, den här bryggan. Den är välbyggd och 5 eh, meter bred, vilket är ovanligt. Mm. Alltså, en vanlig brygga är ju 2,5 eller 3 meter bred. Men, eh, vad kan den väga på meter? Aj, jag vågar inte ens gissa. Då får jag själv av eh, ja. Andreas på Men spontorna. <laughs> ja. Kanske väger 10 ton på meter. Kan den väga så mycket? Det är fem ton på meter? skit mm. ah, skitsamma. Det där ja, får vi, vi nog klippa bort med. Ja, det men är, det är, är väldigt
1: mycket betong där alltså. Det är mycket
7: betong och ja. sen är det ju ännu mer flyts, eh, block i den där för att hålla den flytande. Och ja. sen är det ju ankar om jag inte minns fel. Okay. Eh, och ett antal ja. såklart. Det är något hundratal med mm. ankar. Och, och med, med ketting ner då? Grovketting, mm. ja i det fallet. Mm.
0: Det där är något också som vi... Vi bojar, har ni också några här i Montenheim som har tänkt på. Eh, ketting till bojar är ju svårt. Hur länge håller en kätting? Är det värt att gå över till sån här uh, tamp, sån här blyad lina?
7: Hur, hur brukar ni resonera där
3: kring?
0: Och liksom med hållbarhet? Och...
7: Ja, det är lite roligt. Uh, och nu pratar du bara med oss då. Det finns ju, alla har ju sin idé om bojar. Men, men om du frågar mig så... Och det blir, vi får flera och fler varianter mm. som vi säljer. Den vanliga är ju 13 mm varmgalvad långlänkad kätting. Det är ja. ju fyra av fem bojar ligger med sån kätting. Ja. Och den kan ju hålla i 10 år eller kanske 15 år i, i Mälarna om det är sötvatten. Men eh, vissa delar av Stockholms skärgård där det liksom är sådana bottenförhållanden. Så att mm. ja, det är bara rostar mer helt enkelt. Det finns mm. det finns dområden norr om Kanhalsfjärden som är känt för att äta kättning. Och där kan det ta tre år innan en kättning går av. Ja. Men, men eh, svaret på frågan är, inspektera efter fem kanske. Ja. Tre eller fem år kollar mm. man kättningen och sen så får och, man byta efter sju, åtta.
0: Rekommenderar ni dubbeldrag dubbeldragen kättning eller har ni en grov schackel nere som fäster? Eller...
7: Uh, nej, dubbel, uh, nej, vi brukar inte köra dubbeldragen. Det är en variant man kan mm. göra. Men då måste man ha ett, en större bygel för att uh. kunna rotera Det är lite större. med det. Uh, uh, men det går ju absolut att göra. Uh. Uh, nej, om man då vill att det ska hålla längre. Då kan man, eh, som vi har börjat med nu, eh, lägga syrafast tätting. Eh, okay. Istället för en varmgalvade, då håller det betydligt längre. Och sen finns det ju olika typer av lina. Mm. Vi har inte fastnat för den där plastklädda, eh, blyinlagda. Eh, mm. Utan vi eh, lägger en lina som heter, det är en siflexlina, en åttaslagen, en z-slagen, polyesterlina som är ren. Liksom. Okay. Risken med den eh, får ju inte nötas för då går det fort. Men om den får ligga i fred så håller den ju hur länge som helst. Ja. Eh, men sen också isen är ett problem med bojar.
0: Eh, jag vet att några låter bojarna ligga kvar. Men det tar de ganska mycket stryk av. Mm. Eh, Anta att det är tupp dem. Men då problemet är ju att få tag i, i Kätting och bojstenen igen.
7: Ja, precis. Eh, likadant där. Om isen bestämmer sig för att ta bort en boj mm. så gör den ju det. Och då handlar det oftast om eh, att den fryser in bojen. Och så drar den den från land, ja. vilket den inte är van vid när vill ju vi dra en mot ja. land oftast med en båt så mm. Och från land så är det oftast nedförsbacke för stenen. Ja. Så att det blir ju dåligt eh, ofta. Eh, så då finns det några alternativ. Eh, ett alternativ det är ju att låta den le kvar. Mm. Och då har man oftast tur. Och så får man be om hjälp eh, var tionde år när, ja. den, när det är väl isen drar iväg den. Mm. Eh, andra alternativet är att man eh, tar bort bojen och sänker ner kättningen på botten. Mm. Och drar en sjunklina in till land. Ja. Och fäster vi någon av bryggstolparna. Liksom. Mm. Det är också bra. Men det är lite jobb och är det djupt så är det ju rätt jobbigt att lyfta kättingen. Och, och, och hantera ja. kättingen från en liten båt. Eh, tredje alternativet som är något mellanting. Det är att man bara tar en ganska grov tamp. Mm. Och sätter i bojen och drar mot land. Mm. Kanske hellre ett träd än de där tunna knappen på bryggan. Ja. Eh, för då får du det, så får du något som håller emot När isen drar utåt mm. Och det så får du också något som gör att Bojen rör sig mindre ja. Och då så blir det med de där Så fort bojen ligger Själv och bara guppar runt Så slits ja. kettingen om du har ketting mycket fortare ja. Så drar du en tamp mot land så, så minskar du nötningen på kättingen mm. Och du säkrar också upp den lite mot is, ispåverkan
0: Det vi gör hos oss då på det är att vi, uh, vi fäster en uh, som en saftdunk, mm. i en vit här, grov plastdunk mm. som vi fyller med lite vatten så den sjunker en bit mm. uh, så vi låter den sjunka ner och sen på, uh, på våren så kommer vi fiskar upp den med båtsaker ja, det, det fungerar för oss ja, det är Perfekt. Ja, men då är det inte så djupt heller. det är kanske 2,5-3 meter bara.
7: Ja, precis. Nej. Mm. Ja, det, är, det är bra tips också mm. ja, det är många som gör Ja men det är kul och ni har, en, ni har
0: en schysst monter här med det är en del av ett bryggsegment och så är det en, ja, är det en någon septetankar av något slag.
7: Just det, det är, det är en visa på våra avloppsarbeten. Mm. Det, är, det är någonting som... Nej, ja, det ska vi ta ett annat podd. Ja. Nej, men vi, vi, Skitsnacket kommer sen. Precis. Nej, men vi har en stenkista som vi visar. Vi mm. visar våra arbeten med enskilda avlopp. Och så mm. visar vi våra bojar som vi just pratade om. Ja. Som vi lägger ut. Och där ska jag faktiskt peka på en boj som är den här röda där borta. Ja, den ser ut som ett sjömärke. Den ser ut som ett sjömärke. Och det är en så kallad polboj. Ah. Och den den det är en ny produkt från eh äh, som gör örnborrar. Ja, det är det alltså. Den kanske ni har på Beställer ni på Elanders brygga på Det är så nästan är det, som ja. man
1: kan jävlas och sätta ut såna en farlig och lura ah. folk på grund. Mm. Ja. Ja. <laughs> så
7: kommer det grönt också. Ja. <laughs> Nej. Ja. Nej men den där är lite intressant för den tanken med den där att den ska ligga med sträckt mot botten eller mot botten. Ja. Ah. Det vill säga, kättingen rör sig inte lika mycket. Nej. Inte lika elak mot bottenmiljön. Ja. Äter inte upp vegetationen. plus Nej. att den ligger sträckt och nöts mindre. Mm. Så det är en ganska kul grej. Ja. Ska vi testa. Eh, och jag, att den
0: kom, jag tänker att den kommer upp också ganska högt. Så den är lätt om man har en stor båt att få tag i. Ja. För annars får man ju ett ganska högt tem på bojen och då är det att den välter. Ja, Men det gör kanske inte den
7: där. Nej, det gör den inte. Nej, den där kommer ju då... Är det lågt va? Alltså, det lägga... är därför den är så himla hög nu. För den ska klara både hög och lågvatten ja. Men eh, så är det högvatten så blir det ju lite lägre. Mm. Men när det är lågvatten så kommer den att och kapsa i Men, men den, den ska läggas perfekt så då kommer den vara bra, som du säger. Lätt att ta i och hög och, och trygg ja. att jobba med. Ja, men kul. Mm. Det
0: var kul att prata med nu själv. I och med att vi heter nästan samma sak, men du har vi ändå yes. haft koll på det ett tag. Så att, ja. vi kommer att höra oss med framöver.
7: Tack tillsammans. Ja, det tycker. Jag. Tack så mycket, Hej.
0: 2 av för sjön special avklarat. Och där avsnittet släpps ju precis före påsk då på. Idag är det väl för er som lyssnar direkt en släpps så är det väl torsdag. Skär torsdag. Men när vi spelar in så är det söndag. Så att, jag vet inte om ni redan nu har några båtplaner Benny. Ska du, känns, det känns som i våren i luften?
5: Ja, oh, men jag har ju rivit ut dörken i båten. Här och så jag har <laughs> <laughs> jag har lite att göra. Oh. Nej, men jag ska fixa alltså fixa en ny dörk och sen eh, så är det är väl som alltid när man håller på med båt man hittar alltid nya projekt så jag ska koppla in vindmätaren och ja jag, jag, jag har lite smått i mm. som jag ska göra.
0: Karl ska du ner mycket på, eh, på er
1: båt? Nej, nej, jag ska faktiskt eh... Jag ska fly landet, ska jag, till Oj. Italien en vecka. Eh, ja, det är min morbror bor där nere. Så vi ska lite hälsa på. Mm. Och, så det blir inte så mycket båt nu, tyvärr. Även om man eh, mm. Det kliar ju fingrarna, måste jag erkänna. Alltså. Mm.
0: <laughs> ja, jag har ju idag varit i Helsingland och åkt snöskoter och kört fast med den. Så jag har ju spenderat halva dagen på att gräva loss snöskoter. Det känns inte så vårigt, men eh, jag ska ändå ut det blir det nu över påsk. Och då, vi har någon genomföring som börjar bytas, så att jag tror att vi ska börja med att försöka få loss den. Och sen, eh, alltså jag har inte varit i Stockholm på ett tag sen båtmässan, och då var jag liksom inte utomhus. Så att, eh, jo, jag, du står åt en huvudet. korv i solen, det minns jag. Du var du nöjd. Med. Ja, lördag, vilken lör var det? det var i början på mars, jag minns knappt det. <laughs> men det var god, den var stark och med lamm. Det var sist jag var utomhus i Stockholm tror jag. Men äh, ja, så är den där genomföringen som vi ska börja byta på berg då Så det hoppas att det går mm. bra.
5: Men det är skönt i alla fall. Snön bara försvinna och det är plusgrader. Och nu kan man äntligen börja göra någonting.
0: Det har snöat mer i Sundsvall. Jag har kommit typ fyra centimeter till idag. Ja, tråkigt för dig. <laughs> <laughs> Men det händer ju Carl mm. Eller Benny. Va? Det händer ju något kul om en vecka, eller bara en vecka efter vi släpper avsnittet ja, men Då
5: kör vi igång de här vad säger seglarintervjuerna eller de här längre intervjuerna som jag har kört. Så de kommer vi släppa varannan torsdag och sen kör vi podden vanliga podden som den här podden varannan torsdag. Så vi kommer att släppa varje en gång i veckan. Mm. Och nu som kommer då nästa torsdag så blir det en, en intervju som jag gjorde med Annika och Björn som seglar en båt som heter Moon Och har man inte varit inne på deras hemsida, sailaround.info så kan jag definitivt rekommendera den om man funderar på att segla långt för de kan segla långt och länge. Och det är en rätt intressant intervju
0: som ja. tycker jag man ska lyssna på. Ja. Mm. Och det är superkul när vi ökar lite så vi hoppas att ni att ni uppskattar det här den ökningen vi gör. Och vi, vi kommer att hålla igång med det så länge som möjligt. och mm. ja. Så glöm det gärna inte att in.
1: hålla koll då. För att, som vi sa, det, vi släpper ju alltså varje vecka nu. Så man inte bara helt plötsligt mm. glömmer det. Nej,
0: nej, och eh, vill ni höra av er till oss så finns vi som vanligt på Instagram och Facebook. På Instagram heter vi podd Och på Facebook heter vi bara Sjölivet. Eller så tittar ni på vår hemsida, sjolivet.se. Och så kan ni slänga iväg ett mejl till antingen då info eller oscar, karl eller benny 1 och så svarar vi. Och det är jättekul att över. Vi får mail Och ja. vi blir glada. <laughs>
5: och så finns vi på Youtube nu också. Ah, ju, det, finns på, det är galet. Ja, det är, faktiskt, det är jäkligt kul att ha en massa grejer ja.
1: Så det måste man gå in och följa. Gå in och sök på Sjölivet på Youtube.
0: Men pojkar, jag tror att eh, vi rundar av det här. Carl, du måste äta en stor flotta i hamburgare och gå liksom och, och <laughs> Ja. Ja, precis. Jag ska gå ner och backfylla. Jag måste gå gå storhandla
1: nu. Det tar emot lite igen men. Ah, ja. ja det ska inte jag. Jag göra.
0: Ja. ja men jag ha det bra. Hej då. Hör det bra. Ha det bra. Hejdå. Hejdå. Hej då.